0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du mercredi 13 octobre il n'est pas tout à fait 6 h du matin j'espère que vous êtes en forme dans cette journée qui s'annonce alors qui s'annonce euh, en tout cas qui s'annonce un petit peu tendue à partir de 14h 14h30 avec l'inflation aux états unis c'est surtout ce qui va être très important aujourd'hui alors oui ce soir on a également les minutes du fomc vous savez les minutes du fomc c'est le rapport euh, des pourquoi euh, est-ce que les membres du FOMC ont voté pour ou contre, que ce soit un tapering, que ce soit une remontée des taux, à quelle période, etc. etc. Et euh, du coup, ça va avoir, on va avoir plus de précision de, pour euh, chacun des membres du FOMC, euh, que ce soit dans la large majorité ou dans la majorité, de savoir à quel moment est-ce qu'ils estiment que, c'est intéressant de remonter euh, quelles sont les, leurs perspectives d'inflation déjà dans un premier temps et à quel moment est-ce qu'ils ont l'intention de euh, d'ajuster leur quantitative easing À quel moment est-ce qu'ils ont l'intention de remonter ou de baisser les taux en fonction de quels paramètres Est-ce qu'ils relèvent leurs prévisions d'inflation pour les années à venir Est-ce qu'ils les rebaissent Etc. Etc. Et c'est en fonction de tout ça que les marchés prendront probablement une décision euh, post-inflation. Donc il y a deux même, gros gros événements. Euh, je pense pas, encore une fois, comme j'ai expliqué hier soir, je pense pas qu'il y ait un double effet qui se coule. Il peut, enfin, en tout cas après le, le, le chiffre de l'inflation à 14h30, euh, mais il euh, faudra quand même prêter, une petite, mettre quand même des petites alertes dans la soirée euh, si jamais il euh, y a euh, peut-être un contre-pied ou peut-être une grosse surprise dans les minutes du FOMC, ce que a priori ne sera pas le cas, mais il peut y avoir une surprise au niveau de l'inflation et donc le marché peut l'interpréter très violemment. Je vous rappelle que si inflation, tapering, euh, plutôt remonter du dollar américain, euh, plutôt baisse des indices, etc. etc. et inversement, si l'inflation est un peu plus faible que prévu, quand bien, même, quand bien même le marché est préparé depuis des semaines et depuis des mois, à ce que la Fed à un moment donné se dise ok, bon là il y a inflation, euh, ça y est on va commencer à réduire un peu la, la voilure, on va commencer à resserrer notre politique monétaire, parce que sinon ça fait un petit peu too much entre guillemets pour faire vraiment très simple et pour vulgariser. Globalement, ça nous donne sur des indices vraiment en début de semaine un petit peu larvé plutôt sous pression baissière et encore et encore franchement si vous regardez le cac oui on a une pression baissière et en même temps ça s'est pas non plus effondré plus que ça d'ailleurs vous regardez le cac on a fait 6005 on avait fait un guerre matin un gap baissier et puis finalement tout au long de la journée ça remontouillait 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 d'ailleurs je fais une parenthèse nous avons sap d'accord donc c'est le logiciel euh, groupe allemand euh, spécialisé dans les logiciels d'entreprise notamment dans ce qu'on appelle le Cloud et euh, il a euh, SAP la plus grosse pondération, et j'allais dire l'une des plus grosses pondérations parce que c'est plus vraiment la grosse grosse pondération du DAX parce que bah, elle a quand même bien souffert depuis début septembre et qu'il y a euh, l'IN qui la, la rattrape notamment, mais SAP a relevé ses objectifs. Euh, annuel, euh, donc euh, donc ça devrait euh, plutôt l'aider à progresser un petit peu, quand bien même à paix a quand même bien morflé depuis le début du mois de septembre. Donc je reviens concernant les indices, moi ce que je vais faire de manière très simple, euh, je vous rappelle donc les gros gros niveaux notamment en swing qu'il va falloir passer, c'est les gros niveaux de la fin de semaine dernière, on en a parlé dimanche. Pour le moment, pff, bah, ça passe pas. Vous avez bien vu que j'étais plutôt particulièrement acheteur sur ces gros niveaux weekly euh, la semaine dernière qui ont d'ailleurs bien tenu, et en même temps, à partir de vendredi de la semaine dernière, sur ces gros niveaux daily, out, les deux objectifs ont été atteints, notamment sur ces stratégies d'achat, que ce soit sur les indices américains ou autres, euh, et maintenant, c'est plus justement se mettre un petit peu en retrait, en attendant qu'on ait une, un petit flux qui se mette en place. Alors, pour faire très simple, pour aujourd'hui, pour toute la journée, euh, pour moi, ça sera plutôt un achat si on pète les plus hauts d'hier, tout simplement. Donc, que ça soit sur les indices américains. Donc, je vais placer en fait des alertes tout simplement sur l'ensemble des indices pour pouvoir placer des alertes à ces niveaux-là. Euh, si on pète ces euh, plus hauts d'hier, ça voudrait dire qu'on pèterait du coup à la hausse la MM50, notamment horaire, qu'on pèterait à la hausse la MM20 daily. Donc, ce qui serait déjà un premier signe positif que ces gros niveaux weekly tiennent sur les indices. Deuxième chose, et ça faut surtout pas l'écarter, c'est effectivement ben, les plus bas d'hier. Alors. Euh, ça sera plutôt les plus bas de la fin de la, 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 la deuxième partie de séance d'hier si on passe en dessous de ces niveaux là ce sera plutôt des stratégies vendeuses alors sur les sur les indices européens c'est un petit peu différent que sur les indices américains puisque les indices européens viennent de beaucoup plus bas, alors que les indices américains ont fait la séance quasiment à plat. Donc du coup, sur les indices, euh, sur les indices européens, les plus bas de la deuxième partie de séance d'hier sont beaucoup plus hauts que les plus bas de la première partie de séance. Voilà, J'espère que je me fais bien comprendre. Mais du coup, déjà, si on passe sous les plus bas de la deuxième partie de séance, déjà ça donnera peut-être une première indication baissière. Et de short, peut-être aussi de, de prise de position vendeuse plus offensive, mais aussi en termes de timing peut être plus intéressante euh, que d'attendre la rupture vraiment des plus bas de 8-9 heures qu'on a réalisé hier, ok, donc ça et surtout qu'en fait le, le, le stop de protection du coup sera beaucoup plus, beaucoup plus serré voilà, euh, je me reprendrai très probablement à deux reprises sur ces stratégies en partant encore une fois du principe, c'est une hypothèse de travail, je peux tout à fait me tromper mais c'est comme ça que je vais la jouer c'est euh, partant du principe qu'il n'y aura pas de double effet qui se coule au moment de l'inflation, donc c'est à dire qu'il n'y aura pas de mèche etc etc, et comme même il y en aura une, il y aura un stop de protection pour pouvoir le faire mais euh, d'habitude je reste complètement out justement lorsqu'il y a des stats en attendant une demi-heure une heure deux heures machin mais je pense pas que cette fois-ci il faille le faire parce qu'on viendrait du coup trop tard dans la mesure où depuis le début de la semaine les opportunités sont très faibles ok concernant le reste on y reviendra euh, beaucoup plus tard de manière un petit peu plus euh, un peu plus concrète un peu plus comment dire de, de, de nouveaux plans de trading qu'on pourrait mettre en place notamment sur bah, que ce soit sur l'argent l'or mais encore une fois vous l'avez dans le carnet de bord euh, tant qu'on pète pas euh, les plus hauts pour le moment sur l'or sur l'argent on est simplement en phase de l'atterrisation, on est déjà positionné à l'achat on ne va pas renforcer avant l'inflation. Le redol reste toujours sous pression baissière. Le taux à 10 ans aux États-Unis s'est un petit peu replié sous les 1,60. On est à 1,57%. Le pétrole est en train plutôt de faire des mèches haussières. Euh, maintenant que, alors c'est toujours la même chose hein, sur le pétrole, c'est quand on est à 80, tout le monde le voit à 100, et quand on est à 50, tout le monde le voit à 0. Donc, euh, je pense qu'il faut être un petit peu mesuré aussi là-dessus. Mais oui, on est toujours effectivement dans des tendances haussières. On n'a toujours pas de breakout baissier daily qui, du coup, pour le moment euh, n'enraye pas cette pression haussière qu'on a sur les cryptos phase de l'atterrissage. On a eu des belles réactions cette nuit, euh, notamment en termes de trading sur des niveaux daily qui sont quand même intéressants. Euh, je pense par exemple à Xtz, c'est Tezos. Je pense à Xvs. Euh, je pense à Cake aussi. J'en ai parlé dans le QG. Euh, on en a parlé dans le QG crypto hier soir. Euh, et donc pour le moment c'est encore une fois c'est en phase d'atterrissage. c'est pas grave ça fait partie du cheminement ça fait partie des tendances ça fait partie du processus euh les altcoins ne sont pas en train d'exploser. c'est pas parce que ça prend pas 20% dans la journée que ça baisse. Non, c'est juste en phase de l'atérisation. Oui, ça baissouille un petit peu. Il y en a qui baissent plus que d'autres. Voilà, ça dépend sur lesquels, sur quels cryptos est-ce qu'on est positionné par rapport à d'autres. Quelle est notre exposition globale Mais franchement, c'est pas négatif du tout. D'autant plus qu'on a fait quand même des belles mèches hier, un peu sur cet ensemble de ce marché-là. Il va falloir dérouler donc je vous invite vraiment au moins euh, si vous n'êtes pas déjà positionné en, en trading euh, à mettre quand même des grosses alertes sur les plus hauts qu'on a réalisé euh, hier s'ils sont pas pétés comme sur par exemple euh, xvs ou sur euh, sur tezos euh, sur tezos par exemple si on n'est pas déjà positionné se mettre vraiment une grosse alerte sur les 742 750 euh, parce que euh, bah, ça signifierait tout simplement une belle réaction sur une MM20 daily avec une pente qui est largement Ascendante, voilà, mais globalement, on est plutôt en phase de l'atarisation. Il euh, y a toujours des petits voilà des, des plus 4, des moins 3, des plus 4, des moins 3, mais on n'est pas dans un flux majeur de marché pour le moment. Combien même faut s'en tenir prêt, s'y tenir prêt, parce que bah, tout le monde s'accorde à dire effectivement que bah, le bitcoin, là on a un afflux de liquidité qui est arrivé sur le bitcoin. Après, ça va se transmettre sur le numéro 2, c'est-à-dire l'Ethereum, et après, ça ira sur les altcoins. Voilà. Ça, c'est la logique générale. Moi, je préfère être aussi comme Saint-Thomas. Moi, bon, je, je l'accepte, la, hein, pas de souci. OK, c'est ce qui va se passer très probablement, et tant mieux. Par contre, faut avoir aussi cette objectivité de reconnaître pour le moment, c'est pas le cas donc ça, ça sert à rien d'insister sur quelque chose pour le moment qui ne part pas. Regardez capitalisation totale et capitalisation totale 2 pour voir une vue d'ensemble un petit peu du marché. Donc pour le moment, c'est essayer justement de, de tirer un petit peu à droite et à gauche, mais au au, au silencieux j'ai envie de dire voilà faire deux trois deux trois petites opérations mais pas plus attention à ne pas s'épuiser pour ne pas louper justement la prochaine vague si elle arrive euh, de ne pas louper la prochaine vague et se dire ok cette fois ci je vais pas prendre des plus 3 plus 4% cette fois ci j'y vais je renforce je, mon exposition générale dans la partie trading puisqu'en partie Long terme, pour le moment on n'a absolument aucune remise en question de ces tendances qui sont haussières, quand bien même on échoue sur des résistances, quand bien même on n'arrive pas à passer des résistances daily euh, du jour au lendemain, ça fait 3, 4, 5, peut-être même une semaine ou deux semaines qu'on n'arrive pas à passer cette grosse résistance, notamment sur les altes. Je regarde au travers de la total 2, donc excluant le Bitcoin. Euh, ça ne remet pas en question ces tendances haussières pour le moment. On est simplement dans une tendance neutre. J'ai envie de dire, c'est pas vraiment à moyen terme, mais on swing tendance neutre euh, latérale. On a une tendance de fond qui reste particulièrement haussière et une autre tendance à court terme. Je dis bien à court terme pour le moment qui est vraiment très très neutre depuis maintenant deux semaines. Voilà. Ok. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci de votre attention. Et je vous dis à plus tard du coup pour euh, suivre un petit peu l'inflation. N'oubliez pas, premièrement, de, de placer vos niveaux d'intervention pas sur l'ensemble des indices mais par rapport au plus haut et notamment au plus bas de la veille, pour moi c'est un peu la bougie de repère deuxièmement euh, oui on peut avoir un premier effet qui se coule avec l'inflation mais je pense pas qu'on aura un de deuxième effet qui se coule avec le FOMC il faudra bien évidemment rester en alerte. Euh, et, euh, et trois, notamment sur les cryptos, voilà, il y a deux, trois petits départs, mais on ne s'enflamme pas. On euh, garde pour le moment son énergie et euh, son exposition pour une prochaine euh, vague haussière, quand bien même pour le moment tout reste positif. Bonne journée à toutes et à tous. Ciao Quand Stamps.com est ultimate no brainer